0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438 1192 438 11 92.
1: В прямом эфире
2: «Радио Мария» начинается передача «Гость студии» с участием артиста Владимира Деденистова и Ксении Зуден.
3: Отвори мне страж заоблачный голубий, Субтитры Редактор субтитров
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии» Я Алексей Пирогов С радостью приветствую на нашей радиостанции Заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Дединистова Здравствуйте, Владимир Здравствуйте И также сегодня с нами будет в этой беседе участвовать сценарист Руководитель объединения «Белые росы» Артист Ксения Зудин. Здравствуйте, Ксения Здравствуйте Замечательная песня в исполнении Владимира сегодня звучало в нашем эфире «Отвори мне страж заоблачный» стихи Сергея Есенина, и эти строки невольно касаются сердец русских людей, слова весьма проникновенные, лиричные и Наверное, не хватит моих человеческих эмоций, чтобы выразить те ощущения, которые рождаются от лирики Сергея Есенина и от его от слов, от его стихов в сердце любого россиянина. Удивительно, что столько программ, посвященных Сергею Есенину, творческих программ, и концертных, и различных исполнителей исполняют Есенина. Но все же эти стихи, эти слова, они продолжают наши души будоражить, и утешать, и вдохновлять. И актуальность творчества, поэзии Есенина, по-моему, сегодня очевидна. И я с большой радостью взял в руки сейчас афишу, которая, вот, к сожалению, вам не видна, уважаемые слушатели, «Сны о Есенине», литературно-музыкальный спектакль в главных ролях заслуженный артист Российской Федерации Владимир Дединистов и Ксения Зудин. И, конечно, первый вопрос о идее этого спектакля, вы ведь автор сценария, Ксения и как появилась эта идея, на чем она основана?
1: Мы давно уже занимаемся циклом спектаклей о судьбах поэтов Серебряного века. Первый наш премьерный спектакль был «Два года назад. Жизнь Марины Цветаевой». Затем год назад в музее Александра Блока «Жизнь Александра Блока». Интересная такая была концепция «Блок и Мать Мария». Скобцова, которая была в юности поэтой с Кузьминой Караваевой, они общались, а затем совершенно разошлись, но мы в спектакле сделали ее вот как таким светильником для него на всю жизнь. И потом, вполне логично, естественно, мы пришли к тому, что нужно делать и о других поэтах. Вот сейчас будет премьера Есенина, в следующем году мы надеемся выпустить спектакль о Гумилеве. может быть, немножко в другом формате, но очень хотелось бы. А как не сделать о Есенине? Да, может быть, в этом году нет юбилейных дат его и так далее. Далее, но э, как может да, русский режиссер, русский исполнитель не сделать что-то о Есенине. А тем более, у нас интересная концепция это Есенин и Галина Бенеславская. То есть, как бы Есенин глазами Галины Бенеславской, спектакль не зря называется Сны о Есенине. Мы подчеркиваем везде в своих релизах, что это именно сны. Сны Галины о нем, сны публики о нем, сны его времени, сны его о самом себе. То есть это очень важно. Это не то, что жизнь Есенина. Это такие вот, как сказать, ну да, какие-то, может быть, в каких-то даже местах отрывочные сны. Вот персия, вот ну, персидские мотивы, вот кабаки, вот совсем что-то другое, вот Англитер. То есть, оно понятно, что биографию на строго говоря, все знают. Рассказывать вот прямо от, да, я ее, может быть, не так интересно, а да через призму вот мировоззрения Дневников Галины Бениславской это интересно. Ну нам показалось, что это интереснее.
4: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Что
0: происходит с артистом, когда он работает над ролью такого классика, такого масштаба, как Сергей Есенин? Что? Это очень интересно, что с вами происходило. Ведь это же погружение должно быть, и какие-то вот переживания.
5: — Слово «погружение» — это хорошо. Есенина просто можно назвать человеком, который... это Она сама Россия. Вот и Говоришь, Есенин — это это Россия. Это березы, это природа, это красота, это любовь к своим родителям. И, к, и даже та боль, которая, через которую он проходил, через те жернова, которые того времени... Он же, можно сказать, что вот о нем можно написать «революция» тоже самое. То «революция» — это и тоже Есенин. Вот что с человеком происходило в то время... За, он как загнанный короткое время за такое короткое время написать такое количество стихов там многие говорят что когда он успевал когда он пил там, когда он работал а этот человек это просто генератор того времени вот того чувства что испытывал весь русский народ можно сказать именно в нем в одном это как бы сгенерировалось
0: но работал-то он как
5: сумасшедший. Как, как сумасшедший говорят, и, и, и сам по себе обнаженный нерв, просто вот он, он обнаженный нерв. И доведенный до, до отчаяния. И каждый, допустим, тот же из людей с того времени, управляющий государством, они же хотели его приблизить к себе и его руками, как бы его талантом, его управлять народом. А он на это не согласен был. Он говорит, я уважаю советскую власть, но я люблю Россию. Это вот его слова. Это говорит, что-то в этом слове «Россия», Говорит что-то синее, что-то «Русь», говорит, вот «Русь-Россия», что-то сильное, что-то очень-очень такое необъятное. Ну,
0: по что? сути, последний крестьянский поэт был. Ну, Уже это, такой ну, вот старой России, ну, который да. пытался как-то с этой властью Вместе найти баланс, но, видимо, не получилось. Не До получилось. сих пор же да, неизвестно, почему погиб Есенин столько версий.
5: Ну, версий очень много, действительно. После этого можно говорить что угодно. Вот, А на самом-то деле, конечно, просто... В наше время, интересно, рождаются такие люди. Вот сейчас, может быть, подошло время, что должен родиться такой человек. Ой, это интересно. Вот родиться сейчас вдруг. Потому что сейчас появились. Вот у нас, в нашей, в нашей творческой деятельности, мы встретились с таким человеком, но, он, к сожалению, тоже ушел. Николай Колычев. Он мурманский рожденный человек. Вот, в Кандалахше, вернее, в городе Кандалакше. Но это вот, если кто интересуется поэзией, просто загляните, Николай Колычев. А цар, только... Царство Небесное, ему одно. Но я просто сейчас очень близко к Колу. мы познакомились, близко очень.
1: И угу. вот так и называют, Северный Есенин. Он действительно а как-то немножко... Он
5: был... человек, прошедший тоже горячие точки, и про про через эту жизнь, как говорят по-русски, хлебнул так, достаточно для того, чтобы, наверное, как он говорит, что надо пострадать, чтобы понять.
0: У нас, к сожалению, по-моему, в деревне больше нету. То, что было... В детстве Есенина, да, это, понятно, эти воспоминания сейчас нет той деревни. у нас, к сожалению, все настолько глобализировалось.
5: Так он и предсказывал, ты стиха предсказывал, что это произошло, этот, этот же ребенок, куда же ты, так сказать, несешься, куда же ты глупый, да, это сейчас, даже когда в деревню приезжаешь, я вот на родине, когда в Карелию приезжаю, действительно, но сейчас хоть что-то меняется, что-то. Ну, тогда это было лет, наверное, 20 назад, это невозможно было смотреть. Потому что люди успевались, ну, получается, просто, просто спевались. Там нечего делать, там закрывались им некуда деваться, молодежь особенно. И они, конечно, ну, за стакан берутся, и, и
0: понеслось. Тогда вопрос, что успевать, или как это Не, ну... рождается. Как такие стихи вот сейчас могут родиться? Ну, я уж слишком, наверное, глубокий вопрос поднимаю. Мне кажется, что вот Есенин как раз мог быть еще дореволюционной России, а потом войти вот в эту Россию новую, советскую. Но сложиться с ней, вот, как крестьянский поэт, невозможно, потому что именно в советское время началось уничтожение деревни страшнейшее. Да, там не только, да, там понятно, что уничтожение все Интеллигенции. И или... Я
1: тоже много думала о том, что это счастье, что Есенин не дожил до 30-х, до 40-х угу. годов. Очень сложно его представить. То есть он жил все-таки в то время, когда еще можно было что-то говорить, да. Да, можно было вспоминать, а было вот у угу. бабушки и дедушки вот так. Как бы он потом не открещился, ну, впоследствии он старался сделать себя городским поэтом, да, сбросить себя вот это вот все, что было наносное в юности, когда он выходил в русской рубахе. там. Ну, понятно, что это все было чуть-чуть театрально, и потом он старался отделиться, уйти, что называется с этой деревней. Но на самом деле все равно оно в, в нем есть. И даже там, Анна Снегина об этом говорит: о той деревне, которую описывал уже гораздо позже Бунин, да, например,. То есть дореволюционной деревни. И представить, что Есенин вот с этими представлениями живет, скажем, в сталинское время, невозможно, невозможно, мне кажется, абсолютно. То есть всему свое время. Двадцатые годы все-таки шумные, двадцатые, это как-то еще вот более менее
0: Потом Есенин, конечно, это гениальный поэт, и его стихи в какой-то степени это форма сохранения русского языка. Это ну, целый мир. Сейчас даже язык так трансформировался, таким бедным стал. А его стихи продолжают нас обжигать, и утешать, и доводить до слез. Мне кажется, не поймет этих стихов ни англосакс, ни африканец это очень такое русское, очень. Вот. Поэтому я так плавно подвожу к стихам, к поэзии. Может быть, Владимир, вы прочитаете стихотворение Есенина, и через какое-то время мы еще послушаем один фрагмент музыкальный в нашем эфире. Быть
5: поэтом это значит тоже, если правда жизнь не нарушить. Рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом значит петь раздолье. Чтобы было для тебя известней, Соловей поет. Ему не больно, у него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого, Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово, Петь по-свойски даже, как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, Запрещая крепкие напитки, Потому поэт не перестанет пить вино, Когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, А любимая с другим лежит на ложе, Влагой уживительно хранимой, Он ей в сердце не запустит ножек, Но, горя ревнивою отвагой, Будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой На земле, и это нам знакомо.
4: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Хорошо, вы читаете на улыбке. И это ну, как будто. Ну, это, конечно, хороший артист, когда читает такое ощущение, что как будто другой человек рядом, как будто да, что-то происходит. Какая-то в хорошем смысле магия. Итак, мы беседуем с заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром дединистовым и артистом Ксенией Зуден о литературно-музыкальном спектакле «Сны о Есенине». Я не сказал, где будет и когда. 30 ноября, 19.30, 13 линия Васильевского острова, Театральная долина, это арт-пространство, арт, арт -муза. 30 ноября, в 19.30, Театральная долина, 13 линия Васильевского острова, дом 70». Сейчас мы послушаем еще стихотворение Сергея Есенина в исполнении Владимира Деденистова.
3: Я обманывать себя не стану, Залегла забота в сердце мглистом от чего прослыл я шарлатаном
5: от чего прослыл я скандалистом не злодея и не грабил лесом не расстреливал несчастных по темницам я всего лишь уличный повеса улыбающийся
3: встречным лицам я московский озорной гуляка по всему тверскому околотку в переулках Каждая собака знает мою легкую походку Каждая задрипанная лошадь
5: головой кивает мне навстречу Для зверей, приятель, я хороший Каждый стих мой душу зверя лечит Я хожу в цилиндре не для женщин В глупой страсти сердце жить не в силе в нем удобней грусть свою уменьшив золото овса давать кобыли. Средь людей я дружбы не имею, я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом, Оттого прослыл я шарлатаном, от того прослыл я скандалистом.
0: И мы беседуем с заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром Деденистовым и артистом Ксении Зуден о спектакле «Сны о Есенине». Я напомню, что 30 ноября в 19.30, 13 линия Васильевского острова, 70, арт-пространство «Театральная долина», пространство называется, Артмуза, да, арт -муза, 13 линия Васильевского острова, дом 70, будет этот спектакль. И думаю, нашим радиослушателям это весьма интересно. Ну, вопросов нет, поэтому у меня следующий вопрос, я хотел спросить о вашей героине, Ксения, что работа над этой ролью, конечно вопрос такой тривиальный, но вот вы изучили до да, этого человека, его жизнь, рядом с гением, наверное, только очень несчастный человек может быть, очень несчастный Потому что это как комета, которая пролетает мимо, и мы лишь наблюдатели, и... а потом всю жизнь вспоминаем. Ведь она оставила воспоминания, и что вот, сказать?
1: Вы знаете, вообще Галей Бениславской, как таковой, я заинтересовалась очень давно, больше десяти лет назад, даже я тогда еще писала художественную прозу, э, и о ней тоже в том числе. Она меня поразила вот именно тем, о чем вы сказали, жизнь рядом с гением. А когда я стала заниматься ей уже в таком более взрослом возрасте и серьезно, я поняла, что вот этот миф о ней мне хотелось бы развеять, как, о, как она сама пишет, вот как верная собака положила бы. Голову и ждала хозяина Вот на самом деле Это Как бы немножко Мифологизировано uh
3: -huh.
1: Мне хотелось бы говорить о Гале Как об очень сильной натуре Очень умеющей Из-за себя постоять И этого самого гения По-настоящему защищать от всего
0: Послушаем звонок, говорите пожалуйста а, Добрый день, меня зовут Владимир
5: А вот с вашей точки зрения можно простить вот эту алкогольную страсть Сергею Сеяну, Владимиру Высоцкому или, как утверждают некоторые, не пили бы, больше сотворили бы чего-то? У меня складывается впечатление наоборот. Нужно в полной мере простить и благодаря тому, как это не парадоксально, что злоупотребляли алкоголем, вот такое великолепное творчество. Спасибо.
0: Ну, вы сможете ответить, Владимир, может так, быть? Человек сам ответил,
5: вопрос. потому что простить, конечно, простить. И это каждый человек, и с каждым может случиться. Ну, а, а такой, как тут слово «гений» сказано, словно, что через века это все проходит. И о чем я вот до этого говорил, что ну, гения, не, его не остановить. Он, он все равно скажет, самое главное. И он сказал, да. И он сказал, и это... Конечно, выпивка, она люди сами себе, так сказать, имеют ключи с... открыть, закрыть себя, могут пить, могут не пить. Но это болезнь, это можно назвать болезнью выпивка. Но он осознавал
0: Просто... ведь, это очень ясно. И...
5: Осознавал, но за этим было не закрыться, конечно. Но, но талантовый выпивка не закрыть все равно.
4: Это,
0: не... это бесполезно.
4: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Да, трагичная такая ситуация со всем этим, с его лечением и алкоголизмом. Ну, Почему-то от русского поэта часто это постигает в 20 веке, в 19-м такие, и даже в 21-м болезнь такая поэтическая, к сожалению, если так можно выразиться, ну, Простить, не простить. Мы же ведь оцениваем творчество, да. Если мы говорили бы о нем как о святом, это было бы странно, а Есенине... Но мы говорим просто как о поэте и человеке творческом, о его трудах.
1: Мне кажется, это вообще нельзя разорвать. То есть mm -hmm. он был таким, каким был. И говорить о том, каким бы он ни был, если бы он, например, не пил или там еще что-то не делал, ну как? Во-первых, он был очень молодым человеком. Все вот это любят забывать, да, и требовать от, от поэта, многие поэты умирают молодыми, каких-то очень зрелых чувств и размышлений. Ему было 30 лет, когда он умер. То есть, ну, что мы можем сказать о своих, да, вот, первых 30 годах жизни? Из них творческих-то, активных, получается, 10 от силы. И, естественно, человек молодой живет всем, и всеми страстями тоже. Ну, мне так кажется. Может быть, у Владимира другое мнение, но... Это очень важно понимать и все время держать это в голове. Это очень молодой человек и в своих политических каких-то убеждениях, и в своей личной жизни. Как гений, как поэт, он может быть надмирным, всемирным, всезнающим, все понимающим. Да? Даже когда он пишет ⁇ я ⁇ это же не значит, что обязательно ⁇ я ⁇ Это же вообще такое свойство гения да, говорить ⁇ я ⁇ Но а личность остается вот такой, какой она была. 30-летний от силы ⁇ это предел.
0: А напомните историю вашей героини? Она ведь была, по-моему, репрессирована, если я не ошибаюсь. Нет,
1: нет Галя... Или, это жена, да? Да, это mm -hmm. была с другой женщиной. Была репрессирована, во-первых, Ж... Зинаида Райх. Ну, как не она была репрессирована, а ее следующий супруг Мирхольд. Зинаида Райх нашли просто убитой. Вообще жизни людей, связанных с Есениным, очень трагически заканчивались. А Галя Бениславская, она погибла, она застрелилась на могиле Есенина через год. Mm. Она, как я говорила, была сильной личностью, хотя самоубийство считают признаком слабости, но она была необыкновенно организованной. У нее в роду были нехорошие как бы, проблемы с психикой, у матери, поэтому она была такой, знаете, как бывают люди, ну, немножко слишком, может быть, сдержанной. И год после гибели Есенина она четко готовила все его архивы, свои архивы приводила. В порядок она приняла это решение. Очень взвешенно. Она пришла на кладбище на его могилу, застрелилась. У нее было несколько осечек, и она все равно застрелилась. Казалось бы, ее отводил Бог от этого, и все-таки она вот переш... что такое для женщины? Я не представляю себе перешагнуть через себя так, через свой инстинкт mm, просто.
0: Да. Все-таки еще из пистолета это, конечно, характер сильный, прямо, скажем.
1: Сильный. Потому она что... не была слабой.
0: Это не в воду бросится. Но я не, здесь не хочу ничего сказать, но да. У нас телефонный звонок, говорите, пожалуйста.
2: Приветствую вас, любовью и господа. Да, говорите, пожалуйста. Это, это сестра Валентина Алексея и ваших дорогих гостей Владимира Алексеевна. Слава Господу за то, что у нас Бог да, вот, на, на нашей русской земле столько очень чудных поэтов. Я вот очень люблю Есенина, и вот, много стихов на, ну, знаю, ну и наизусть знаю. И вот Есенин, он любил Господа, и когда вот отошел от него этой греховной жизни, его закрутила жизнь, и пришла печаль. «Не жалею, за зову, не плачу, все пройдет, как в белых яблок. Ты, увяданием золота охвачено я не буду больше молодым». Он очень нежно любил маму, и вот он пишет письмо. Ты жива, моя еще старушка. жив и я привет тебе, привет. Вот это нежная любовь, которая пронизывает все его сердце. А это же греховная, конечно. Чуть попадает в водоворот. Это, но он великий поэт. Слава тебе, Господи. Вот у меня книжечка есть не одна даже. И ну, С молодой, с юности я вот его люблю очень. И многие Бог дал, нам Пушкина, дал Лермонтова. это такая радость слушать через Спасибо за то, что вы будете спектакль ставить, спасибо за песню, которая звучала, спасибо за Владимира и Ксению, за то, что они несут народ это, этих дивных, простых русских вот, поэтов. А потом ну, Семья. просто вот настолько Бог никогда не судит человека, он видит его сердце, и вот в его стихах любовь, любовь к природе, любовь к маме, к людям, к родине, это такое чудо, я очень уважаю его, слава этому Бог, Богу, Царство Небесное, светлая память. Спасибо вам большое за то, что вы любите и несете мир, а людям несете доброе, чистое, святое поэзию нашу русскую. Хранит вас Господь, я вас очень люблю.
0: Спасибо. 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 Очень точно, кстати, выразила Валентина. Любовь, вот, что отличает поэзию Есенина. Очень такая неподдельная любовь во всех стихах. Даже самых таких вот разбойничьих, хулиганских. Очень любовь к родине мощная, к семье, к людям окружающим. Что-то у русского человека крайность за крайность. Вот, вот еще русский человек себя отождествляет в чем-то с Есениным, как вам кажется. Владимир?
5: Ну, я думаю, что это тоска-тоска русского человека по, по Богу, по светлому, по да? началу. Это, это тоска самонастоящая, собственно говоря. У него она вот выродилась именно в этом. Не, не, не хватает. Вот он даже говорит, как он про писателя говорил по поводу, что говорит, писатель не должен иметь квартиры. Если спишь на полу, значит, ты настоящий гей. Ему действительно негде было жить. По нашим понятию, это без определенного места жительства. Он как будто не собирался тут жить. он как будто Хотел, так сказать, ему туда надо было. Он хотел от любви к матери до любви к Богу. Это же одна
4: дорога. Это все общее. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Вот тоже слушательница несколько раз повторила про мать Есенина. Есть же видеозаписи, где мать после его гибели, ну вы, наверное, видели, рассказывает о нем. И так видя, видно в ней, вот что, какого она сына воспитала. Это очень важно нам узнать. Она женщина очень простая, но проще некуда, деревенская. И как она даже о его стихах говорит, понятно, что я извиняюсь, но его и ее уровень, ну, он разный, просто образовательный. И как чувствуется его корни в этом, как важно смотреть. Во-первых, он внешне очень похож, хотя она очень же пожилая. Во-вторых, видно, что она в него вложила. Вот эту всю Россию. Это очень ощущается. Есенин все-таки русский поэт. Вот мы делали спектакли, та же Цветаева. Цветаева поэт всемирный. Ее читаешь на английском. Вот вы говорили, трудно представить, что иностранец поэт есень. Читаешь Цветаева, в общем, можно. Абсолютно. Я даже делала такой эксперимент, mm. читала ее на английском. В общем, вполне даже переводимо поддается.
4: Mm. слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: Блог, не знаю, блог философский. А Есенин, он, мне кажется, из тех гениев, которые понятны каждому. Это как музыка Баха, как, не знаю, даже как Пушкин. Да, то есть тут не нужно вот какого-то, если заниматься творчеством, не знаю, Андрея Белого или Константина Бальмонта, там надо будет как-то напрягаться, узнавать их атмосферу, среду, жизнь, что-то еще. Это элитарные поэты. Есенин и элитарный, и доступный всем. Это очень важно.
0: На, Им... Насчет доступности, кстати, хочу поддержать эту мысль вашего Ксения в каждом доме был. В Петербурге, как минимум в Петербурге, может быть, везде в России этот портрет Есенина, который у вас на постере, на афише, я помню у нас в доме этот портрет, почему он висел, и как-то вот все мое детство прошло под этим портретом.
1: Да, я помню, это одно из моих воспоминаний, первое, кстати, о школе. В школе, в школе обязательно был такой портрет в Есенина. Школе Неважно с тобой. в каком классе, русский это литература ну, или да. другой, там обязательно есть такой Есенин. Мне кажется, сложно идти человека, который вот ну, вообще ничего не знал по нему. Это, правда, накладывает дополнительную ответственность за спектакль, потому что не хочется говорить какие-то прописные истины, а хочется показать какой-то взгляд, да? Хочется донести. Мы очень много классической музыки используем. У нас звучит замечательно, ну, как фонда стихи читаются вот мы слушали сейчас эпизод мы взять используем Рахманинова Калинникова чудесного композитора мы используем реквием Моцарта мы используем очень разное музыкальное оформление помимо песен современных авторов тоже стараемся через музыку донести
0: вот мы сейчас как раз и послушаем еще один фрагмент музыкальный исполнение Владимира деденистова я по первому снегу стихи Сергея Евсенина.
5: Я по первому снегу бреду, В сердце ламнейших вспыхнувших сил Вечер синией свечкой звезду над дорогой моей засветил. Знают, то свет или мрак. В чаще ветер
3: поет петух. Может, вместо зимы на лугах это лебеди сели на луг. Хороша ты, зимняя гладь. Греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к сердцу прижать. обнаженный. О, лесная дремучая путь, О, веселье снеженных нив,
5: Так и хочется Над дорогой
3: моей засвети
0: 318-3303 для звонков Напомню, что мы беседуем в рамках программы «Гости студии» О литературно-музыкальном спектакле «Сны о Есенине» Сегодня исполнитель главной роли Владимир Дединистов, заслуженный артист Российской Федерации, гость радио «Мария» и артистка Ксения Зудин. Ксения также автор сценария и руководитель объединения «Белые русы». А сам спектакль 30 ноября в 19.30, «Театральная долина, 13 линия, Васильевский остров, дом 70». А у нас звонок, говорите, пожалуйста. Алло, да, говорите. всем привет, добрый Валентина.
6: день. Это Валентина, да, простите Валентина. меня, пожалуйста, ну, что я хочу сказать, я не хочу никого обидеть. Я очень благодарна за то, что вы пропагандируете Есенина, любите его, мы тоже его любим. Но я хочу сказать, вот поэтому произнесли слово про мать Есенина, деревенская. Знаете, меня всегда коробит вот это слово – Простые люди, деревенские. А вы знаете в деревне, какие люди живут? Какие умные, красивые, трудолюбивые, все узнающие, мудрые. Какие там люди. И мать у Есенина была, похожа, замечательная. Пусть она деревенская женщина. Когда я впервые появилась в этом городе, шла по Невскому проспекту, там шли... По Невскому проспекту, похоже на рынок, вот колхозники с мешками. И эти в декультурном городе говорили, о, мешочники, колхозники, мешочники. А ведь вот эти деревенские люди, они спокойно веков Россию кормили, не так ли? Кто кормил и кто нас сейчас кормит? Деревенские люди, поэтому Понятно. надо
1: их любить и уважать.
0: Ну, нас сейчас Турция кормит, простите, уже деревни практически нет. Но это я так реплику скажу, да это не в уничижительном смысле.
1: Наоборот, как да. раз-таки наоборот, что корни это такого вы, великого вы правильно, поэта
0: да, да, так, находятся именно таким, в спасибо Да, корни-то в русской деревне, в простом укладе. И, ну, я буквально два дня назад читал описание кто жил в доме, да, в одном петербургском. Там очень все четко расписано было. 12 комнат для интеллигентных людей, то есть считается, что это вот люди какие-то с образованием городские. 12 комнат там, да, для простых людей. Ну, простые, понятно, это кто-то вот из деревни приехал. Поэтому очень все, ну, понятно для человека, который... нет Это не в уничижительном смысле, просто...
4: Так ну, вот было.
1: Существовало разделение чёткое до да. революции.
4: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
7: А у нас с
0: звонок. Ну, говорите, пожалуйста. Мир
7: вам, Божьей помощь. Так, говорите, пожалуйста. Володя Милый и Ксенечка. Ксенечка, я вас не знаю, а Володю-то я знаю хорошо. Потому что я общалась с рок-оперой, с ребятами, Царство Небесное, Кашапову, со Ступаченко. Скажите, Мабусенько, а вы поете еще в этом рок-опере? Да, пою. Слава Богу. Спасибо за ваше творчество. Спасибо вот всех даже их ребят наших всех вспомнила. С Богданом Вивчуровским а, до сих пор общаюсь. Храни господь, спасибо за хорошую программу, за ваш светлейший голос. И пускай Господь продолжает работать в этом направлении. Благодарю вас, благодарю наше радио. Вот прям вот, вот в конце передачи, ну не могла, думаю, звонить, не звонить. Ну слушай, Володя, когда вас увидела первый раз, мне еще это... Он говорил, Коперцы спрашивают, а что ты плачешь? Я говорю, ну как Дединистов в суперзвезду. Я говорю, после осадули, но я говорю, он меня. Они говорят, ну ладно, плакать-то перестань, ну, такой-то, а он плевый мальчик к нам пришел. Храни, Господь, вас. Спасибо. Всех благ Спасибо. Вас в помощи. На
0: самом деле, у нас есть еще программы с Владимиром. Ну, вот сегодня конкретно посвящена этому спектаклю, а у нас есть еще программа в архиве как минимум одна или две. Вот. Ну, мы их поставим, как раз вы меня на мысль навели, что их нужно поставить из архива, как раз с участием Владимира. Так, мне показывают, что еще звоночек. Говорите, пожалуйста.
2: Еще раз приветствую вас, любовь господа. Я хочу сказать, что вот я услышала, как Валя говорила. Вы знаете, он так пишет нежно о, о, о деревне, а потом, я тоже очень уважаю деревню, она нас кормит. Слава Богу, это, когда показывают по телевизору, там вот бизнесмены, там, они заботятся. Я говорю, Господи, слава тебе, Господи, вы словите, пожалуйста, они нас кормят, чтобы больше заботы вот было. Вот. И у Бога такого нет. Он простых людей любит, слава Богу. Хранит вас Бог, и всех благословит это творчество Владимир и Ксении, И спасибо за то, что вы любите Бога. Хранит вас Бог. Спасибо.
0: спасибо Мы в нашей группы на сайт поместим вот эту информацию о спектакле «Сны о Есенине». И если у вас возникнут вопросы, комментарии, пожалуйста, еще присылайте на наш сайт, в группу, в социальных сетях и можно по телефону 438-1192 через диспетчера передать вопросы, комментарии. Обязательно их потом вот Владимиру и Ксении передам, адресую. В заключении несколько слов.
5: Да. Ну, я думаю, что, как это говорят, избитое слово «любовь». И вот Есенин, прошли века а читаешь его стихи, действительно слезы наворачиваются, и именно это трогает за те самые струны человеческой души, которая вот именно душа называется, не что-то, а именно душа. Она же живая, она требует, она хочет есть, кушать, она «дайте мне то светлое, то настоящее». Чтобы оно… Есейна это было, вот как вот женщина сейчас говорила о, о матери, что мы в деревне вот такие действительно мудрые люди, там действительно говорит… Там нет образования определенного, но там есть душа, как говорит Есенин. Это очень точно было им сказано.
0: А Я еще подумал, что Есенин – это не только Россия, которую мы потеряли, это Россия, которая с нами, потому что стихи Есенина доступны каждому русскому человеку. И напоминать о его вкладе в российскую культуру обязательно нужно, и... Надо читать Есенина, чтобы оставаться человеком. Я уж не говорю, конечно, русским человеком, просто человеком, и кто свою мысль осознал хорошо, выскажет ее по-русски, сказал один из наших классиков, и это относится к Есенину и к каждому культурному человеку, россиянину.
1: Я бы тоже хотела добавить, что мы много говорим о Есенине и России, но Есенин много ездил, Есенин повидал мир который ему не понравился но он все-таки его повидал и есенин намного больше чем любой стереотип о нем стереотип ли пьяницы или стереотип гения который ничего кроме стихов не видел или стереотип там человеку у которого был не один брак скажем так а очень много разных романов связей и законных браков и он сам по себе как это не банально прозвучит гораздо больше. Из него вышла масса поэтов. Многие говорят о связи, например, Есенина с Высоцким. Есть отдельная тема такая, и мы уже упоминали сегодня и современных некоторых авторов. И я думаю, что любой поэт скажет, что я учился, скажем, у Есенина. И вот это все. Хотелось бы, чтобы создавало вообще в наших душах, в наших сердцах наиболее полный образ поэта, чтобы мы не зацикливались на чем-то одном, не спекулировали на этих всех темах, самоубийств, детей, чего-то еще, а воспринимали его во всей полноте, в, в которой в его творчестве, как и любого поэта, отражена наиболее адекватно на самом деле.
0: Да, замечательное завершение нашей беседы и приглашение посидеть спектакль да, Литературно-музыкальный спектакль «Сны о Есенине», 30 ноября, 19.30, «Театральная долина», 13 линия, Васильевского острова дом 70. Спасибо, Ксения, спасибо, Владимир, спасибо за звонки. И в завершении еще одна музыкальная музыкальная литературная композиция в исполнении Владимира Дединистова.
5: Жизнь — обман с чарующей тоскою. того так и сильна она, Что своею грубой рукою Роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, Говорю, лишь сердце потревожь. Жизнь — обман, Но и она порою украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, по луне гадая о судьбе, успокойся смертной, и не требуй правды той, что не нужна тебе. Хорошо в Черемуховой в юге думать так, что эта жизнь стезя, пусть обманут легкие подруги, пусть изменят легкие друзья, пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклись, кем я жил, забыли про меня. Но и все ж, теснимый и гонимый, я, смотря с улыбкой на зарю, на земле мне близкой и любимой Эту жизнь за все благодарю
2: Вы слушали передачу «Гость студии», которую провел Алексей Пирогов. В гостях были артист Владимир Деденистов и Ксения Зудан.